0: Bentornati in questo episodio nel quale andremo a raccontare la storia dietro uno dei brand più rappresentativi sia del nostro paese ma dell'intero mondo della moda. Nello scorso episodio abbiamo rivissuto la storia di Guccio Gucci che è davvero e proprio avventuriero si è destreggiato per tutta la vita tra varie vicissitudini cercando di dare sempre sfogo alla sua grande ambizione. La prima parte del nostro viaggio si è conclusa in una situazione davvero poco piacevole, la morte di Guccio Gucci, il nostro protagonista. Un evento che come una valanga che cadendo si autoalimenta porterà alla completa distruzione di una famiglia ai vertici del mondo della moda. Ma prima di parlare di tutto questo dobbiamo salire sulla nostra macchina del tempo e riprendere il nostro viaggio proprio da dove lo avevamo lasciato. Firenze, 1953 Le campane che sentite in sottofondo sono le campane che segnano la fine di una vita. Quello che Guccio lascia in eredità ai figli è qualcosa di molto più grande di un'umile pelletteria. Nata nel 1921, la Gucci è diventata un'azienda affermata durante il ventennio fascista, sfruttando i limiti delle importazioni indette dal regime a suo favore cominciando così a produrre borsette e profumi piuttosto che le voluminose e costosissime valigie in pelle. La pelle infatti in questo periodo non viene più utilizzata per realizzare tutta la valigia, ma solo le parti più sottoposte a urti e pressioni come le maniglie e gli angoli. Le cose vanno talmente bene che nel 1938 apre in via dei condotti a Roma il primo negozio fuori da Firenze. Sono i figli di Guccio, Aldo e Rodolfo ad organizzare l'espansione, segno che lo spirito imprenditoriale non è l'unica cosa che hanno ereditato dal padre la stessa ambizione arde in effetti nei loro occhi sono pronti a tutto pur di prevalere gli uni sugli altri dopo la guerra Aldo sfrutta le sue conoscenze e la sua sagacia per aprire all'insaputa del padre Guccio un negozio nella settima strada a New York Dovete capire che all'epoca il fatto di aprire un negozio in America sembra un azzardo davvero troppo grande per il brand che fino a qualche anno prima rischiava di venire chiuso per mancanza di fondi. Come sicuramente vi ricordate, Guccio si oppose strenuamente alla nuova apertura statunitense. Purtroppo però, dopo aver ricevuto la notizia del cosiddetto tradimento dei figli, il suo cuore non regge e si accascia a terra, esanime. Ma alla morte del capostipite della famiglia, Una domanda serpeggia fra i presenti alla cerimonia funebre quel giorno. Chi prenderà il suo posto? Gucci come detto è il brand più cool del momento, il fatto di aver trasformato le ingombranti valigie in accessori più piccoli ha aumentato la domanda di questi prodotti che sono diventati popolari tra le altre sfere della società, tra i prodotti più rappresentativi ci sono sicuramente la bamboo bag e i mocassini, oggetti sui quali campeggiano quelli che diventeranno i simboli distintivi di Gucci, ovvero i morsetti da cavallo e le fasce verdi e rosse, a richiamare il sottosella tipico dello stile cavallerizzo inglese. Con l'apertura del nuovo negozio, i fratelli Gucci mirano ad ampliare il successo del brand anche tra i personaggi famosi d'oltreoceano. E come sappiamo, tra New York e Los Angeles, tra politici e divi del cinema, c'è solo l'imbarazzo della scelta. Sebbene il fatto di indebitarsi per riuscire ad aprire un negozio a New York fosse un vero e proprio azzardo, Aldo, Rodolfo e Vasco ci hanno visto giusto. La qualità dei prodotti Gucci è innegabile. E le divinità del grande schermo non resistono molto al fascino della griffa italiana. Da Jackie Kennedy a Sophia Loren, passando per Frank Sinatra fino a Grace di Monaco. I prodotti Gucci cominciano ad invadere le case dei ricchi e dei facoltosi. In poco tempo, Gucci diventa il punto di riferimento della moda italiana in America. Dopo la morte del padre, i fratelli hanno diviso tra loro le quote dell'azienda e gli incarichi sono così divisi. Aldo, che è quello più intraprendente gestisce l'espansione del brand, Rodolfo, il negozio a Milano e Vasco la fase produttiva a Firenze. Come detto, questi che stiamo vivendo sono dei momenti di tregua, una tranquillità che preannuncia una tempesta senza precedenti. Ai fini di definire bene quali siano gli aspetti che porteranno allo sfascio della famiglia, è doveroso però fare un microscopico passo indietro nella vita di uno di questi tre fratelli, Rodolfo. Rodolfo, nato nel 1912, è da sempre considerato il bello di famiglia. Capelli ondulati, baffetto spavaldo e sguardo da divo lo fanno diventare lo scapolo più desiderato della città. Negli anni venti si diletta anche a posare per qualche servizio fotografico, lavori grazie ai quali viene notato da un regista famoso che gli propone un ruolo da protagonista in uno dei suoi prossimi film. Rodolfo si sente lusingato e coccolato dalle attenzioni del mondo del cinema e non vedendo per lui un futuro come imprenditore accetta, scegliendo come nome d'arte quello di Maurizio d'Ancona. Da quel momento diventa discretamente famoso e negli anni successivi fa anche una carriera attoriale di tutto rispetto. Dopo la guerra sposa una sua collega attrice, che gli dà alla luce il suo unico figlio Maurizio chiamato così in omaggio al suo personaggio immaginario che gli aveva portato così tanta fortuna. Ovviamente questa carriera è vista dai due fratelli Aldo e Vasco come una vera e propria perdita di tempo, come uno sfizio diciamo. L'unica cosa importante è l'azienda di famiglia, la Gucci. Nel dopoguerra Rodolfo termina ufficialmente la sua carriera d'attore rientrando in azienda e ottenendo alla morte del padre un terzo delle quote. Come è facile intuire i fratelli vedono l'obbligo di spartire le quote e i guadagni con uno che per decenni si è divertito a fare l'attore come un affronto personale. Interessante per così dire è notare come non si preoccupino minimamente del fatto che c'è in effetti un altro membro della famiglia loro pari che è stata esclusa totalmente dal testamento. Grimalda, la sorella maggiore che aveva aiutato Guccio nel momento del bisogno, non ha ottenuto neanche l'1% delle quote, niente di niente. E dopo il funerale comincerà una lenta e inutile lotta contro la sua stessa famiglia per avere quello che a suo parere gli spetta di diritto. Come succede spesso, anche nelle casate più importanti, le sfarzose facciate nascondono all'interno delle crepe ben visibili, i muri di casa Gucci stanno cominciando inesorabilmente a sgretolarsi. Negli anni successivi alla morte di Guccio il clima di risentimento è palpabile, ma c'è ancora una cosa a mettere tutti d'accordo. Il business. Il brand Gucci è sulla cresta dell'onda, tutti lo vogliono negli anni 60 e il successo è praticamente mondiale. E tutto grazie a un prodotto, il Mocassino. Creato nel 1950, il Mocassino diventa il simbolo del brand per diversi motivi: la sua versatilità, ma anche il suo impatto nell'America d'inizio anni 60. In quegli anni infatti le strade e gli uffici pulunano di abiti colorati e il suono dei tacchi alti riempie i corridoi. In quel contesto fa la sua entrata il mocassino Gucci, che fornisce un'alternativa di gran classe sdoganando ufficialmente la scarpa bassa come una scarpa elegante. Il binomio on-fashion e comodità diventa una formula magica e fa schizzare alle stelle la popolarità della calzatura e il brand, ovviamente, diventa incredibilmente popolare. Nel quartier generale della Gucci, a Firenze, però, gli animi sono piuttosto tesi. Rodolfo, Aldo e Vasco si trovano nella stessa stanza. Ognuno sta guardando dalla parte opposta rispetto agli altri due, e tra di loro è come se ci fosse un muro invalicabile. L'ambizione, tramandatagli dal padre, si è cementificata in anni di screzzi e invidie mai sanate. I litigi sono all'ordine del giorno, e malgrado il successo del brand, l'equilibrio tra i vertici dell'azienda è minacciato su più fronti. Aldo, che più di tutti cerca di ripercorrere le orme del padre, ha una sola preoccupazione: il brand, il brand. Viaggia e lavora, girando notte e giorno con un unico obiettivo: riuscire a portare la Gucci in tutto il mondo. Rodolfo, invece, è il suo opposto, l'artista di famiglia, l'attore, quello che a detta di tutti non ha mai realmente lavorato, è visto dagli altri due come un parassita che ha avuto solo fortuna di essere incluso nel testamento del padre, ma alla fine dei conti non ha mai fatto nulla. Per l'azienda di famiglia, la situazione è più tesa che mai. Il successo del brand illumina i sorrisi dei familiari che cordiali si stringono la mano nelle apparizioni pubbliche ma che dietro la schiena nascondono un pugnale pronti a tradire il sangue del loro stesso sangue. Gucci però è troppo popolare, troppi soldi arrivano ogni anno nelle casse della compagnia. Dopo anni di tentennamenti, Gucci entra anche nel mercato degli abiti, dando finalmente forma viva alle sue linee vintage ed eleganti. Ovviamente è un successo. Il brand sembra davvero inarrestabile. Finché, come spesso accade nei nostri viaggi, la storia si ripete, capovolgendo per sempre il possibile futuro. Vasco, figlio di Guccio e fratello di Aldo e Rodolfo, muore nel 1974 a causa di un cancro. Senza figlie e senza aver lasciato testamento, le sue quote vanno alla moglie e ai suoi due amati, sì, per così dire, fratelli i quali si prodigano velocemente di comprare le quote dalla vedova per avere il controllo sulla compagnia. La situazione è quindi così divisa, da una parte Aldo con i suoi tre figli, ai quali ha dato ciascuno il 10% delle sue quote, e dall'altra Rodolfo, l'attore che ha il 50% della compagnia e nessuna intenzione di condividere le sue quote con il suo unico figlio, Maurizio. Se doveste fare fatica a seguire tutti i legami di parentela, nel canale Telegram che trovate in descrizione vi ho messo l'albero genealogico della famiglia Gucci. Già, amici miei, perché in questa intricata vicenda familiare i figli dei due fratelli Aldo e Rodolfo giocheranno un ruolo importante in questa storia. Ah i figli, uno li mette al mondo e poi... Se avete seguito fino a qui la nostra storia avrete sicuramente notato che il legame tra padri e figli non è del tutto come dire, idilliaco. Guccio, il vecchio, negò da giovane il suo aiuto al padre prima di tradire la fiducia della sua unica figlia, per poi essere tradito dall'ambizione dei suoi stessi figli maschi. Alla luce di questo, quale pensate sia la relazione tra i figli di Aldo e Rodolfo con i loro padri? Come è facile immaginare la terza generazione di Gucci nel mondo del business vive una vita piena di contraddizioni instaurando con i propri padri un rapporto estremamente conflittuale. Sono talmente in conflitto che Paolo, figlio di Aldo, quello stacanovista, fonda un'altra boutique per conto suo, chiamandola manco farla apposta Gucci. Un leggero conflitto di interessi, ma non finisce qui, denuncia il suo stesso padre per evasione fiscale, il quale verrà condannato qualche anno dopo ad un anno di carcere a pagare 7 milioni di dollari. Maurizio invece, alla morte del padre Rodolfo, l'attore, eredita il 50% della proprietà di Gucci diventandone così l'azionista di maggioranza il 50% praticamente dall'oggi al domani Maurizio passa dall'essere il piccoletto di famiglia a essere la persona più influente in azienda mentre si aggira tra gli uffici che lo hanno visto crescere non può fare a meno di sentire un forte sentimento di sfida e di oppressione i suoi cugini gli stanno con il fiato sul collo è vero, lui è l'azionista di maggioranza, ma voleva di più, voleva tutto. Vuole dimostrare di essere all'altezza. Quella che invade le vene di Maurizio, una smania di potere senza precedenti e guardandosi allo specchio giura solennemente che non sarebbe mai più sceso a patti con nessuno. Avrebbe ricomprato tutte le quote dei cugini e allora avrebbe avuto tutto. Tutto per sé. Quello che voglio è essere quello che mio padre non mi ha mai permesso di essere, un vincente. Maurizio Gucci però non ha i soldi per comprare le quote dei cugini e quindi chiede aiuto ad un fondo privato di investimento con sede in Bahrain, la InvestCorp, che, forte di aver rilanciato il brand Tiffany, decide di puntare anche su Gucci che in quel periodo sta risentendo non poco dei disagi manageriali. Maurizio col tempo ottiene quello che vuole, con l'aiuto della Invest Corp diventa l'azionista di maggioranza e anche l'unico Gucci in famiglia. È il 7 maggio 1983, quando insieme alla moglie Patrizia entra nella sede degli uffici Gucci come l'azionista di maggioranza. Ma fermiamoci un attimo. Chi è quella donna che gli sta al suo fianco? Chi è la moglie Patrizia? E perché è così importante per la nostra storia? Ciao, sono Max Corona e prima di dedicare tutta la mia vita a raccontare le storie di tre marchi più famosi, volevo avere un fast food. Builder.it Patrizia Reggiani e Maurizio Gucci si sono conosciute ad una festa, ancora quando il rampollo della casa Gucci non era altro che un ribelle alla ricerca di un posto nel mondo. Si sposano nel 1972 e hanno subito due figlie, ma il loro amore si affievolisce con l'aumentare dell'ambizione di Maurizio. Quando diventa il capo supremo della Gucci il loro rapporto è ormai logoro e Patrizia guarda suo marito con sguardo malsano e morboso. È notte, siamo in un grande salone nel centro di Milano. Maurizio è appena rientrato a casa e trova ad aspettarlo in cima alle scale una Patrizia con i capelli tutti arruffati e il mascara colato sulle guance. Dove sei stato? Quello che faccio e con chi lo faccio non sono affari tuoi. Le dice guardandola negli occhi. Ora vado a dormire e non voglio essere disturbato. Patrizia rimane lì, a fissare quella porta chiusa, in quella casa enorme e vuota. Vuota come l'hanno lasciata quelle parole, abbandonata. Ma guardandola bene, nei suoi occhi vediamo dei riflessi... dei riflessi strani. Oscuri, un'ombra maligna sta avvolgendo il suo cuore. E le sta offuscando la mente. Nessuno ti disturberà. Stai tranquillo, stai tranquillo, stai tranquillo. Quella sera, Patrizia andrà a letto da sola e per la prima volta un terribile pensiero invaderà i suoi sogni. Un pensiero di vendetta, al quale piano piano Patrizia non potrà più resistere. Patrizia e Maurizio divorziano nel 1985. Maurizio vuole chiudere con lei per condividere la vita con un'altra donna, Paola Franchi. Maurizio, esasperato dalle richieste di Patrizia, evita il benché minimo contatto con l'ex moglie, trascurando così, agli occhi di Patrizia, anche le due figlie. È un affronto troppo grande, quella che un tempo era stata Lady Gucci, non può accettare che quello che ora è l'uomo più importante dell'azienda ricco e potente non voglia vedere più nel lei e nelle sue figlie. Nel 1993 Maurizio vende anche le sue di quote alla Invest Corp, un evento epocale per l'azienda che sancisce la fine della famiglia Gucci nel mondo del brand fondato proprio da Guccio Gucci. L'evento è così interessante per i media che monopolizza i giornali e i telegiornali ed è proprio uno di quei telegiornali che sta guardando Patrizia una sera sola nel suo enorme appartamento vuoto. Lentamente, alla vista dell'ex marito, con la nuova compagna sotto braccio, senza battere ciglio e con la calma più irreale, si porta una sigaretta alla bocca e l'accende, tira una boccata, e alza la cornetta, posta vicino al divano. Facciamolo. Una parola, una frase che cambierà per sempre il destino di un'intera famiglia. Maurizio Gucci viene trovato morto il 27 marzo 1995 davanti alla portineria degli uffici della sua nuova azienda. Ucciso da un sicario, l'omicidio è coperto da tutti i media internazionali chi ipotizza una rivalsa dei cugini o chi un losco investitore tradito dall'industriale. Nel mentre che le suggestioni dei presunti colpevoli sono sulla bocca di tutti, in un grande appartamento di Milano, nel grande salone, una donna da sola si sta aprendo una bottiglia di champagne e la versa in un bicchiere bevendo avidamente. Attenzione, volete 15. Patrizia Reggiani verrà incriminata come mandante dell'omicidio dell'ex marito nel 1995 e condannata a scontare 26 anni di carcere. Il giorno dell'incarcerazione, quella che fu Lady Gucci, si presenta alle porte del carcere con la pelliccia e i gioielli. Sconterà solo 17 anni e queste sono le sue parole tratte da un'intervista rilasciata dopo la sua scarcerazione. Io ho un difetto, non riesco a mirare giuste e quindi non me lo potevo fare da sola Avrei dovuto trovare una, questa squadra Bassotti che me l'hanno fatto. L'omicidio di Maurizio Gucci è stato uno dei temi più chiacchierati degli anni 90 Ma per capire come sono andate veramente i fatti di quei giorni vi consiglio di ascoltare Crime and Comedy, il podcast di Marco e Clara, le cui voci ci hanno accompagnato in questo episodio. Proprio in contemporanea con questo episodio di Story di Brand, infatti su Crime and Comedy troverete un super episodio in cui Marco e Clara analizzano per filo e per segno tutti gli aspetti del crimine. Vi lascio il link nella descrizione di questo episodio. Ma non ci siamo dimenticati qualcosa. Il brand Gucci. Che fine ha fatto? Gli anni della presidenza di Maurizio Gucci sono anni bui per il brand. Maurizio è un manager piuttosto discutibile, fa scelte di business azzardate per risollevare le sorti del brand come investire in un veliero per la Coppa America o tagliare dall'oggi al domani una grossa fetta di prodotti di scarsa qualità che però garantivano alti guadagni. Il risultato è che con la sua gestione Gucci si sporge pericolosamente sull'orlo del baratro, arrivando addirittura a perdere 30 milioni di dollari all'anno. Dopo aver lasciato la compagnia, la direzione dell'azienda passa nelle mani di Domenico De Sole che si occupa della parte amministrativa e manageriale e a Don Mello, che si occupa della direzione creativa prima di passare il testimone allo stilista Tom Ford. Sotto la guida di Tom Ford Gucci trasforma il proprio stile, diventando più glamour e audace, acquisendo una notevole vina erotica in tutte le sue collezioni. Gli abiti Gucci incarnano la perfezione la voglia di spensieratezza e trasgressione tipica della fine degli anni 90 e inizio 2000. Se volete approfondire una delle più iconiche campagne di marketing vi consiglio di passare nel podcast Brandy, dove ogni giorno vi racconto qualcosa di curioso dal mondo del marketing. Tom Ford lascia la direzione creativa nel 2004, anno in cui viene promosso Alessandro Michele, allievo dello stesso stilista, capace di orchestrare una crescita costante del brand che oggi si destreggia tra passerelle, social network e streetwear, in un'esperienza poliedrica che va oltre il lusso. Oggi Gucci è valutato più di 20 miliardi di dollari, e anche se ormai più nessuno dei discendenti di Gucci, Gucci fa parte dell'azienda, l'ambizione del suo fondatore è ancora presente tra i corridoi di quella ex pelletteria nata dal desiderio di un uomo per dar voce alla sua idea di lusso. Siamo arrivati alla fine di questo viaggio, io devo ringraziare caldamente Clara e Marco che ci hanno accompagnato in questo viaggio prestandoci le loro voci e vi ricordo che se volete approfondire l'omicidio Gucci trovate il link del podcast Crime and Comedy nella descrizione di questo episodio. Spero che questo viaggio attraverso la storia di una famiglia tanto geniale quanto dominata dalla ribellione vi abbia incuriosito e interessato. A me non resta che ringraziarvi per avermi accompagnato ricordarvi di seguire Storie di Brand in tutti i canali per non perdere tutte le altre curiosità che trattiamo. Vi ringrazio davvero di cuore per tutto il supporto che mostrate e per questo progetto, significa davvero molto per me. Prima di diventare sentimentale vi do appuntamento al prossimo episodio. Io, come sapete, sono Max Corona e questo che avete appena sentito è Storie di Brand.